0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Dossier-Podcasts. Mein Name ist Georg Ecklisberger. ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Dossier und heute bin ich hier mit meiner Kollegin Sahel Zahnfahrt. Hallo Sahel. Hallo. Und unser Thema ist unser aktuelles Schwerpunktthema der ORF. Genauer gesagt geht es heute um Werbung im ORF. Ja, Sahel, unser neues Dossier-Magazin ist da und da geht es eben, wie gesagt, um den ORF und in unserem heutigen Podcast geht es aber um das, wofür man eigentlich den Fernseher nicht auftritt oder den Radio nicht auftritt, eher im Gegenteil, man dreht ihn vielleicht eher ab, nämlich es geht um Werbung und Werbung ist für den ORF nicht, kein ganz leichtes Thema, ist ein bisschen ein schwieriges Thema, warum ist das so?
1: Es ist für den ORF eigentlich kein so schwieriges Thema als für die Konkurrenz, denn der ORF finanziert sich aus einer Mischung, aus GIS-Gebühren und Werbeeinnahmen. Also rund 22 Prozent der Gesamteinnahmen kommen aus Werbung. Und äh, das ruft insofern die Privatsender auf den Plan, weil sie fast ausschließlich werbefinanziert sind und eben keine Rundfunkeinnahmen bekommen. Und so wird auf dem Werbemarkt um jede Werbeminute gekämpft. Und äh, da ist der ORF mit seiner Reichweite äh, klar im Vorteil.
0: Mhm. Ähm, DOF hat also eine, eine Mischfinanzierung, äh, Gebühren und Werbung. 22 Prozent klingt jetzt nicht so viel. Wie viel ist es? Wie kann man das auch in, in, in Geld ausdrücken?
1: Das sind äh, in etwa 240 Millionen Euro. Und äh, das sind eben äh, fast ein Fünftel der Gesamteinnahmen. Ähm, und DOF braucht dieses Geld ganz äh, essentiell weil es uns sein breites Angebot nicht finanzieren kann. Und dieses breite Angebot besteht eben aus vier nationalen Fernsehsendern, drei österreichweiten und neun regionalen Radios. Und um diese breite Angebotspalette finanzieren zu können, braucht ORF die Werbeeinnahmen.
0: Die, die, die Privatsender oder die Konkurrenz wird das wahrscheinlich jetzt ein bisschen anders argumentieren, äh, nehme ich an. Ähm, wenn ich mich jetzt mal in deren ähm, Schuhe versetze, dann würde ich sagen: Na ja, der ORF bekommt garantiert ähm, einfach eine hohe Summe an, an, an Gebühren jedes Jahr. Ähm, der soll doch einfach sparen, soll, soll hier einfach halt 22 Prozent weniger Angebot machen. Ähm, warum braucht der ORF überhaupt Werbung? Also kann man das so, kann man das so direkt beantworten?
1: ich meine, es ist alles nicht so leicht, weil einfach 22 Prozent weniger Angebot äh, würde ja auch bedeuten, dass ähm, das Publikum, also ähm, die österreichische Bevölkerung, 22 Prozent weniger öffentlich-rechtliches Angebot bekommt. Und äh, man kann das nicht... Oder, dafür, Entschuldigung,
0: oder mehr zahlen muss, oder 22 Prozent mehr zahlen muss, wäre oder, noch oder mehr
1: zahlen muss. Und äh, das äh, ist jetzt nicht so attraktiv, äh, österreichischen Haushalten und... Äh, den Menschen, die darin wohnen, zu sagen, dann zahlt's halt mehr, damit der ORF weniger Werbung hat. Ähm, und ja, ich meine, das Geschäftsmodell von Privatsendern ist natürlich ähm, die Werbung. Äh, sie sind halt eben auch privat äh, wirtschaftlich finanziert. Ähm, ja, es ist, es ist eben genau dieser, dieser Konflikt, dieser Zankapfel-Werbung, der für so viel Konflikt, Konfliktpotenzial zwischen öffentlich-rechtlich und privaten Sendern
0: sorgt. Um, hast, wir haben uns das ja auch grundsätzlich international angeschaut. Wie schaut es denn in dem Bereich aus? Gibt es diesen Konflikt in anderen Ländern genauso wie in Österreich?
1: Ähm, Ob es jetzt genau diesen Konflikt gibt, äh, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass ähm, äh, viele, viele andere öffentlich-rechtliche Sender ähm, in Europa äh, beispielsweise sich natürlich auch aus äh, Werbung oder Überwerbung finanzieren. Das ist nicht ausschließlich äh, nur die Rundfunkgebühr. Äh, ähm, aber im Vergleich äh, ist es so, dass je größer ein Land, also je größer der Markt, desto mehr Haushalte und äh, Menschen tragen zum öffentlich-rechtlichen Beitrag ähm, bei, also zum, zur Finanzierung. Ähm, und Österreich als ein relativ kleines Land hat dementsprechend weniger Haushalte, die ähm, dieses Angebot finanzieren. Und das Angebot ist aber überall gleich teuer, weil ein ARD-Programm zum Beispiel, die Herstellung kostet genauso viel wie das ORF-Programm.
0: Ich verstehe aber das Publikum, die Bevölkerung ist einfach zehnmal so groß, damit auch viel mehr Gebührenzahlerinnen, ja das leuchtet ein.
1: Genau und deswegen haben zum Beispiel auch deutsche öffentlich-rechtliche Sender weniger Werbung im Programm als der ORF.
0: Genau, das hast du ja auch für deine Geschichte recherchiert. Ähm, wie sieht's denn, du, äh, du hast jetzt auch schon ähm, angesprochen, dass in Deutschland weniger Werbung da ist. Das ist ja nicht unbedingt ganz freiwillig. Ähm, es gibt ja auch Regeln. Ähm, wie ist das denn im ORF? Darf im ORF grundsätzlich jeder werben und darf der ORF einfach äh, so viel Werbung schalten, wie er will?
1: Ja ähm, und nein. Darf, äh, es, es darf nicht jeder werben, nicht jedes Unternehmen darf äh, werben ähm, und es gibt ganz klare Grenzen für die höchst zulässige Werbezeit. Also im Fernsehen sind es rund 40 Minuten am Tag und im Radio sind es knapp drei Stunden. Ähm, und im Vergleich dazu ist es in Deutschland so, dass dort... Ähm, nur 20 Minuten am Tag im Fernsehen gezeigt werden dürfen und in der Schweiz beispielsweise sind öffentlich-rechtliche Radiostationen gänzlich werbefrei und dieser Maßnahmen hat man dort getroffen, um den fairen Wettbewerb auf dem Rundfunkmarkt gewährleisten zu können. Und in Österreich wird das eben anders gehandhabt.
0: Das heißt aber, wenn man das jetzt, äh, sich jetzt nochmal dran denkt, was du gerade gesagt hast, ganz so, ganz so klar ist es dann auch wieder nicht, nur weil es ein kleines Land gibt, braucht es nicht automatisch mehr Werbung. Die Schweiz schafft es auch zum Beispiel, alle Radios äh, werbefrei zu haben. In Österreich ist das ja nur bei Ö1 der Fall. Die anderen Radiosender, FM4 und die Regionalradios und so weiter, die haben alle Werbung und gar nicht wenig, wie du gerade gesagt hast. Drei Stunden am Tag ist ja wahnsinnig viel, klingt zumindest viel.
1: Ja, klingt viel und ist es auch und das ist, ähm, das ist den privaten ähm, Radiostationen äh, echt ein Dorn im Auge, vor allem Ö3. Sie bezeichnen Ö3 als ähm, äh, den bestgemachtesten äh, Privatsender Österreichs mit einem öffentlich-rechtlichen Anstrich. Und drei Stunden ist äh, vor allem auch ein Jahresdurchschnitt. Das heißt, ich kann ähm, zu einer gewissen Zeit, wo weniger Werbung notwendig ist, auch weniger schalten. Dafür zum Beispiel rund um Weihnachten, wo es halt relativ viel zu bewerben gibt, ähm, auch mehr werben. Äh, Wenn es eben ein Jahresdurchschnitt ist, kann ich ähm, ja, diese höchstzulässige Zeit von drei Stunden auch mal übersteigen.
0: Ähm, mit, mit so Graubereichen wie Produktplatzierungen oder Schleichwerbung.
1: Das ist auch alles im ORF-Gesetz geregelt, also Schleichwerbung ist verboten, überall.
0: Was nicht bewirkt, dass sie nicht existiert, sondern eigentlich sehr, sehr große Blüten treibt in ganz Österreich, das haben wir ja auch schon oft dokumentiert, auch bei Dossier.
1: Genau, haben wir auch bei anderen Medien, Mediengruppe Österreich, hast, hast du da vor allem sehr viel auch dazu recherchiert, aber ja, es ist also Schleichwerbung, wenn wir bei Schleichwerbung bleiben, äh, die ist äh, prinzipiell verboten, gibt es aber trotzdem äh, auch im ORF. Ähm, die kommen Austria, die Regulierungsbehörde ist ja auch dafür zuständig, ähm, Werbeverstöße zu ähm, sanktionieren. Ähm, und es war beim ORF ähm, ja, jetzt nicht äh, so selten der Fall, ähm, dass Werbeverstöße festgestellt worden sind und äh, auch St ähm, Geldstrafen verhängt.
0: Mhm. Ähm, und was passiert dann? Heißt das dann, also offenbar ist das ja dann irgendwo auch ein bisschen zahnlos, weil wenn das immer wieder vorkommt, dürften diese Geldstrafen nicht so empfindlich sein, ähm, dass das dann wirklich eine abschreckende Wirkung hat. Hast du da irgendwo Beispiele, was für eine Höhe, was musst du öfter bezahlen?
1: Ähm, also ich habe mir das angesehen anhand der Bescheide, die die Com Austria dann ähm, ausstellt, äh, wenn, äh, wenn sie Werbeverstöße feststellt. Und in den vergangenen zehn Jahren haben wir an die 80 Verstöße festgestellt bei einer Gesamtsumme von etwa 430.000 Euro.
0: Du hast dich ja noch mit einem ganz speziellen Bereich von Werbung auseinandergesetzt, weil es geht ja dann irgendwo irgendwann auch um die Frage, was wird eigentlich beworben. Und da gibt es im ORF eine Besonderheit, nämlich Sportwettenwerbung. Was hast du da herausgefunden?
1: Ich wollte wissen, welche Firmen während der Fußball-WM TV-Werbung gebucht haben, geschaltet haben und wie viel der ORF dadurch eingenommen hat. Und ich wollte das deswegen wissen, weil ähm, das natürlich eine Sensation war, dass der ORF ähm, erstmals die ähm, Fußballübertragungsrechte mit einem Privatsender gemeinsam äh, teilt äh, und finanziell stemmt und auf der anderen Seite ähm, intransparent war bei... Ähm, bei der Nennung der, der Gesamtsumme. Wie viel hat die Lizenz gekostet? Und äh, sie ist ja aus ähm, Rundfunkgebühren zum Teil auch bezahlt worden und also über aus unser aller ähm, Geld. Und daher wollte ich eigentlich wissen, wie viel hat er jetzt dadurch eingenommen? Weil ja, man kann natürlich argumentieren, eine Fußball-WM äh, ist kann in den öffentlich-rechtlichen Auftrag fallen es ist gerechtfertigt, die Lizenz darüber zu finanzieren, aber was haben wir dann letztlich davon auch finanziell gesehen? Die Antwort wurde uns leider verwehrt und deshalb haben wir uns selbst ins Werk gemacht und die eigenen, die Werbeblöcke auf of 1 vor, während und nach jeder Spielübertragung aufgezeichnet und hinterher datenschonlistisch ausgewertet.
0: Okay, also du hast einfach erhoben, wie viel, wie viel Werbung da geschaltet wird bei der WM und welche Firmen das waren, warum gerade, warum, warum haben dich die Sportwetten interessiert?
1: Weil ich mich davor schon mit dem Thema beschäftigt habe, wie finanziert sich der Orf über Werbung und welche Werbung darf nicht gezeigt werden. Und da gibt es zum Beispiel bei Suchtmitteln wie Tabak oder Spirituosen ganz klare Regeln. Also man darf äh, keine Werbung für süchtig machende Produkte zeigen. Ähm, und bei Sportwetten, die ähm, von denen ein sehr hohes Suchtpotenzial ausgeht, ist das aber ganz anders. Da gibt es keinerlei Handhabe dafür, weder im ORF-Gesetz noch ähm, in anderen äh, Werberichtlinien. Äh, und deswegen wollte ich wissen, ähm, wie viel Sportwettenwerbung ähm, im Rahmen ähm, einer großen weltweiten ähm, Sportübertragung, Fußballübertragung gezeigt wird.
0: Und Kann man da ein, ein Ergebnis nennen? Also wie viel wird da gezeigt?
1: Also ich habe letztlich äh, 1700 Werbespots äh, ausgewertet äh, für OF1, äh, ARD, ZDF und Servus TV, um eben diesen Vergleich zu haben mit äh, deutschen öffentlich-rechtlichen Sendern und mit einem Privatsender. Und das Ergebnis war, dass ähm, Sportwettenanbieter wie Admiral, BWIN oder ähm, Interwetten ähm, auf Platz 1 waren, ähm, auf of 1 äh, natürlich auch auf ServusTV, auf ZDF ähm, und dass sie ähm, all diesen Sendern viele, viele Millionen in die Kasse gespült haben, ähm, ohne Rücksicht auf ähm, die gesellschaftliche Auswirkung von Sportwetten.
0: Okay, das heißt, ich höre daraus, das war sozusagen auf allen, auf allen Sendern eigentlich ein Problem. Auf allen Sendern waren die Sportwetten, ähm, ähm, die, Best-, die besten, Werber. Aber was den ORF natürlich da noch besonders macht, ist eine, ja, eine Eigenheit. Nämlich der ORF ist, was wahrscheinlich viele Menschen gar nicht wissen, ja, nicht nur ein öffentlich-rechtlicher Sender, sondern es bietet selbst eigentlich auch Glücksspiel an. Wie ist da die Verbindung?
1: Genau, der ORF hält äh, rund 19 Prozent an der Lotto Toto GmbH, die wiederum zu einem guten Viertel an den österreichischen Lotterien beteiligt ist. Und diese Glücksspielunternehmen, die haben eben äh, Glücksspiele, ähm, aber auch Sportwetten im Programm, im, Ange im Angebot. Ähm, und der ORF ist durch seine Beteiligung indirekt selbst ein Glücksspiel- und Sportwettenanbieter und verdient äh, satt an dieser Beteiligung. Also es waren in den, Wir haben uns das aus den Konzernabschlüssen angesehen und ähm, haben gesehen, dass der ORF durch diese Beteiligung ähm, in den vergangenen zehn Jahren rund 250 Millionen Euro eingenommen hat.
0: Und nur damit wir das äh, damit man das richtig verstehen, das heißt aber diese Angebote werden auch mitunter im ORF beworben oder kommen im ORF in Sendungen vor?
1: Genau, also der ORF hat glücksspielbezogene Werbung im Programm, hat äh, Glücksspielsendungen im Programm. Vor einigen Jahren äh, waren das noch viel, viel mehr als heute und ist eben selbst an einem Glücksspielunternehmen beteiligt. Also Glücksspiel und ORF ist wie ein Dreifach-Checkpot.
0: Ja, ein Dreifach-Jackpot, ähm, natürlich, den man kritisch sehen kann aus einer gesellschaftlichen Sicht, wenn man eben sieht, dass Glücksspiel und auch Sportwetten ähm, durchaus Probleme verursachen, was Sucht angeht. Ähm, der ORF profitiert also von, von Sportwettenwerbung, Werbung, von Glücksspielsendungen auf der einen Seite durch die direkten Einnahmen, aber auf der anderen Seite auch durch seine Beteiligung an, 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 an so einer Firma. Das klingt schon problematisch. Gibt es da Initiativen daran etwas zu verändern? Was sagt der ORF eigentlich dazu?
1: Also es, es gab in der Vergangenheit Initiativen, wenn man das so bezeichnen mag, der Rechnungshof hat äh, zweimal ähm, die Beteiligung ähm, kritisiert und äh, empfohlen, die Anteile zu veräußern. Äh, der AFF ist dieser Empfehlung nicht nachgekommen. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, wer verzichtet gern äh, freiwillig auf 250 Millionen Euro. Auf der anderen Seite ist der ORF aber ein öffentlich-rechtlicher Sender und hat dementsprechend auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Bevölkerung und man könnte quasi argumentieren oder in diese Diskussion gehen und der ORF könnte auch selbst als öffentlich-rechtlicher Sender mit gutem Beispiel vorangehen und sich selbst strengere Werberichtlinien verpassen. Das darf er per ORF-Gesetz auch ähm, und könnte quasi sagen, wir reduzieren glücksspielbezogene Werbung und Sportwettenwerbung auf ein Minimum. Ähm, wir haben den ORF auch gefragt, ähm, ob er ähm, das machen würde ähm, und die Antwort kann man wunderbar im neuen ORF-Magazin nachlesen.
0: Okay, ähm, da... Halten wir die Spannung hoch? Wird der ORF etwas daran ändern? Du hast das jetzt alles im Kognitiv gesprochen, aber so wie das klingt, würde ich auf jeden Fall nicht drauf wetten. Sorry dafür. <lacht> ja. ähm, danke, Sahel, danke, Sahel, für für den Überblick zum Thema Werbung und Sportwetten. War sehr interessant und eben mehr liest man im neuen Zuse Magazin. So, danke für die Aufmerksamkeit. Das war's mit einer neuen Folge des Dossier-Podcasts. Wie gesagt, das aktuelle Dossier-Magazin zum Schwerpunkt ORF ist bereits erhältlich. Bestellen Sie Ihre Ausgabe auf crowdfunding.dossier.at oder werden Sie am besten gleich Dossier-Mitglied und erhalten künftig jedes Dossier-Magazin automatisch mit der Post zugestellt. Wenn Sie Fragen, Feedback oder Anregungen an uns haben, dann schreiben Sie uns die am besten an podcast.dossier.at. Bis zum nächsten Mal.